0: Buenos días, bienvenidos, Si es la primera vez que eh, nos acompañas, eh, eh, esperamos que puedas sentirte como en casa, deja de presentarme, mi nombre es Eli Cázares y soy el, el pastor de, de Doxa, así que quiero darte la bienvenida, eh, es, es un gusto que, que puedas estar con nosotros, lo bueno es que se está grabando el video, así si se cae la pantalla podemos subirla, han visto esos videos en donde... Se les cae la pantalla en varias ocasiones. Lo bueno es que está grabado. Si nos acompañas por primera vez, eh, esperamos que puedas sentirte como en casa. Bienvenido. Quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Este será el pasaje en el que estaremos meditando el día de hoy. Como te puedes dar cuenta tenemos nuestra tina para bautizos aquí enfrente y la razón es porque gracias a Dios el día de hoy tendremos a cuatro personas que, que han creído en el evangelio y que quieren hacer pública su fe y es por eso que queremos invitarte por favor al final del del servicio, no te vayas, eh, quédate con nosotros, sé parte también de, de esto que nosotros consideramos parte también de la liturgia de la iglesia, de nuestro servicio, que son los bautizos al final del sermón. Así que Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer, eh, voy a leerlo en la versión NBI, si tienes la versión Reina Valera está bien, eh, vas a poder verlo también en tu pantalla y el día de hoy obviamente vamos a estar hablando del tema. De la resurrección. Así que, Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 22. Este será el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y la palabra de Dios dice así. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos y si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo... Habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Algunos han muerto, aunque algunos han muerto. Versículo 7. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como aún ha sido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin. Ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Versículo 12. Ahora bien, y aquí es en donde Pablo plantea el problema. Si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes, aún más. Resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En ese caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Vamos a orar, Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias porque has tenido misericordia al permitirnos despertar, poder ver las maravillas que has creado para tu gloria y para nuestro deleite. Señor rogamos que tu palabra nos hable a cada uno de los que estamos aquí presentes, que tu Espíritu Santo nos lleve a entender tu palabra, nos dé comprensión, nos dé claridad. Señor, me dé claridad a mí y que le dé claridad a mis hermanos para que puedan poner atención en lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. Señor, te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy llegamos a la celebración más importante de la Semana Santa. Muchos de nosotros, aún sin ser cristianos, hemos celebrado este evento con nuestras familias desde hace mucho tiempo. Es más, en las escuelas y en el trabajo, dan estos días para poder descansar y estar con la familia y celebrar estas fechas. Creo yo que cualquier mexicano, después de cierta edad, conoce estas fechas. Y sabe que en muchas ocasiones te puedes mojar, puedes ir a la playa. Es más, preguntémonos unos segundos, ¿qué es lo que nuestra sociedad piensa al respecto de esta celebración?, ¿Cuál es el objetivo para ellos de tener estos días de descanso? Para algunas personas, Semana Santa son vacaciones. Es un descanso, un cese de sus labores en donde pueden ir a la playa, pueden visitar a la familia, en donde pueden convivir con los amigos y tal vez incluso tomarse unas bien frías por eso del calor, en donde pueden divertirse en el agua. Eso es lo que para algunas personas significa la Semana Santa. Y ya. Pero quiero que tú y yo en esta mañana, familia, iglesia, podamos reflexionar qué es lo que realmente significa esta fecha para los cristianos. ¿Cuál es el sentido de que tú y yo como hijos de Dios deberíamos entender cuando estas, estas fechas se aproximan? La Semana Santa es una serie de eventos muy importantes para nosotros como creyentes. De hecho diría yo que es la, la, la fecha más importante de nuestra fe. Es una celebración que tiene que ver con el Evangelio, muchísimo más que el tema de la Navidad. Y aún, aún cuando no hay un mandato directo en la Biblia para que tú y yo celebremos estas fechas, no vas a encontrar un versículo que diga, por tanto, ir y celebrar Semana Santa, no lo vas a encontrar. Pero aún así, la iglesia cristiana a lo largo de los siglos ha decidido celebrar esta fecha porque nos recuerda la pasión la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Estas fechas nos muestran la muerte de Jesús, el justo, siendo entregado por los injustos. Pero mucho más importante, o aún muy importante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implicación hay en esto que estoy diciendo? Que Cristo ha vencido a la muerte. Que Cristo ha ganado la victoria sobre sus enemigos y como resultado de eso, por eso pedí que cantaran este, este último coro, porque es lo que decía el coro, como resultado de eso, aquellos que ponen su confianza en, en el Señor, se les da una vida eterna en Cristo Jesús. Porque el Señor resucitó, sus hijos tienen vida eterna. Este es el clímax de la Biblia entera. Esto es el clímax de la Biblia. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Este es el evangelio, lo que nosotros consideramos como el evangelio. Es más, el día de hoy tendremos bautizos. Y estos bautizos son una, a pesar, además de ser una confesión pública, de acuerdo a Romanos capítulo 6, se nos dice que es una representación de nuestra muerte al pecado, cuando nuestros hermanos bajen a las aguas, pero de una resurrección, de una vida nueva en Cristo Jesús. Así que el día de hoy, Vamos a estar basándonos en Primera de Corintios capítulo 15 para hablar de este tema. Y el título de este sermón es el Cristo resucitado. Ese es el, el título de nuestro sermón. No, no quise quebrarme tanto la cabeza en el título, así que es para que se lo puedan aprender, el Cristo resucitado. Y el argumento que quiero compartir con ustedes, familia, la idea que voy a tratar de, de que mis puntos, de que mis preguntas, de que todo lo que haga, vayan respaldando esta idea, es la siguiente. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería ilusoria y aún estaríamos muertos en pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería ilusoria y aún estaríamos muertos en nuestros pecados. Pero lo cierto es que Cristo vive. Esta será nuestra idea principal de este sermón, familia. Y el día de hoy me gustaría hablarte de tres puntos que, que, que pude encontrar en este pasaje que acabamos de leer, un pasaje bastante, bastante largo pero muy interesante. Tres puntos y te los voy a mencionar de una vez por si estoy viendo que algunos de ustedes están anotando para que los puedan tener. El primer punto es la veracidad de la resurrección. Nosotros por medio de este pasaje nos vamos a poder dar cuenta cómo el tema de la resurrección no es un cuento de hadas, no es una fantasía, no es una historia que alguien inventó, no, no, no. Es algo verídico. Primer punto, la veracidad de la resurrección. Segundo, el cambio que trae la resurrección. Y tercero, la importancia de la resurrección. Estos serán nuestros puntos del día de hoy y los voy a estar repitiendo a lo largo del sermón, así que no te preocupes. Así que vamos al versículo 1 al 8. Este será el, 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 los versículos que abarcará nuestro primer punto. que... Titulé La veracidad de la resurrección, pero vamos a leer solamente los primeros dos. Y mira lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Ahora hermanos, quiero recordarles que el, el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Si has tenido la oportunidad de leer últimamente la Carta a los Corintios, seguro o ya la has leído en varias ocasiones, te podrás dar cuenta que, varios, que Pablo toca varios puntos o varios temas importantes al respecto de la resurrección. Desde problemas entre los miembros, divisiones, pleitos, consejos matrimoniales, orden en el culto. De hecho, los, los cap, cuatro capítulos anteriores hablan sobre el orden del culto. Y en este capítulo, en, en todo el capítulo 15, Pablo Trata de dejar claro, muy claro, algo a la iglesia. Y es el tema de la resurrección. Esto es lo que él va a estar compartiendo en estos versículos y en el resto del capítulo de Corintios. Es más, este capítulo 15 es el capítulo más largo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y, y el apóstol Pablo quiere, les dice, eh, quiero recordarles. Les dice esto en los primeros versículos. Es más, en versión Reina Valera dice, quiero declararles. Porque hay algo importante que él tiene que decirles. Hay algo importante que, los, que, que el, la iglesia de Corinto tiene que escuchar y tiene que recordarse una y otra vez. ¿Te diste cuenta de qué es? ¿Qué es lo que Pablo dice? El Evangelio. Hermanos, quiero recordarles. Quiero recordarles lo que yo mismo recibí. ¿Y qué es esto que él mismo recibió? El Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Es más, Pablo dice, por este evangelio, por estas noticias que voy a recordarles, ustedes han creído, ustedes son salvos. Nadie puede salvarse por otro medio que no sea el evangelio, que no sea por medio de Jesucristo, por medio de creer en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, Quiero recordarles, ¿no les parece interesante que, que la iglesia de Corinto, de acuerdo a las escrituras, es una de las iglesias que más manifestaciones había, liberaciones, dones, milagros, palabra, profecía? Y Pablo en este capítulo les dice, hey, quiero recordarles algo, y es el Evangelio. Y lo interesante de esto es que nosotros nunca tener, terminamos de aprender del Evangelio. Constantemente se nos tiene que estar recordando el Evangelio. Y ahora, en el, al final del versículo 2, Pablo dice algo muy interesante porque él afirma que si ellos no creen en este evangelio y en las implicaciones de este evangelio, ¿te das cuenta de lo que dice el versículo 2 al final? De otro modo, ustedes habrán creído en vano. Si ustedes no creen en este evangelio, pueden creer en muchas otras cosas o pueden creer en algunas partes del evangelio, pero si no creen en esto que yo les voy a decir, ustedes habrán creído en vano. Ellos no tenían que creer como en algunas partes que les llamara la atención, no tenían que creer en algunas partes que les convenía, no. Tenían que creer en todo el Evangelio, en la implicación de lo que esto significa. Y ahora, del versículo 3 al versículo 8, tú y yo nos vamos a poder dar cuenta que Pablo comienza a dar pruebas a los hermanos de la resurrección de Jesús. Y específicamente, Pablo va a mencionar dos pruebas en estos versículos. Y son las que quiero compartir contigo en nuestro primer punto. Vea conmigo al versículo 3 y 4, por favor. Y en estos versículos, tú y, yo, tú y yo nos vamos a dar cuenta que Pablo está afirmando que las Escrituras anunciaron la resurrección de Jesús. Ve conmigo al versículo 3, por favor. Ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Nota cómo Pablo no está diciendo, esto me lo estoy inventando, o lo estoy sacando así en este momento. No, no, no. Yo recibí algo. Y esto que yo recibí, lo estoy transmitiendo a ustedes. ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, según qué? Las Escrituras, ¿verdad? Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según qué? Las Escrituras. Y quiero aclarar algo rápidamente. Cuando Pablo en estos versículos está hablando de las escrituras, Pablo no está pensando en el Nuevo Testamento. Lo voy a decir una vez más. Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, que escribió aproximadamente en el 55 después de Cristo, Pablo no está pensando en los evangelios. De hecho, varios evangelios fueron escritos después de la carta a los corintios. Pablo tampoco está pensando en sus propias palabras de otras cartas. No está diciendo como mis, mis cartas son, son la escritura. No, no, no. Pablo está pensando en el Antiguo Testamento. Y aún cuando nosotros podemos ver que en la, eh, en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, Pedro considera que las palabras de Pablo son parte de la escritura, es interesante que cuando Pedro dijo esto, habían pasado 13 años del que Pablo había escrito. O sea, no hay probabilidad de que Pablo dijera mis palabras son la escritura. Cuando Pablo está diciendo las escrituras, Está pensando en el Antiguo Testamento. Y esto es esto debería ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque deberíamos entender que desde el Antiguo Testamento se estaba profetizando la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y quiero utilizar tres versículos para, para, para convencerte que no sean mis palabras, que sea la escritura la que te convenza para saber en dónde encontramos esto, en dónde encontramos que la Biblia nos enseña de la muerte de la sepultura y de la resurrección de Jesús. Ve conmigo a Isaías 53. Este pasaje es un pasaje muy conocido por muchos de ustedes. Isaías 53, versículos 7 y 8. Y en este primer versículo vamos a encontrar que las Escrituras muestran que Cristo moriría por los pecados de su pueblo. Isaías 53, 7 y 8. Dice la palabra, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, primera vez que lo dice Isaías. Como oveja, enmudeció ante su transquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes. En tres ocasiones. Isaías, un libro que fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera, estaba anunciando que el Mesías moriría y, y al final da la razón mira dice por qué y golpeado por qué por la transgresión de mi pueblo creo que es muy clara la profecía de la muerte de Jesús en este en estos versículos pero también las escrituras nos anuncian la sepultura de Jesús ahí mismo en Isaías el siguiente versículo versículo 9 de Isaías mira lo que dice Isaías versículo 53 versículo 9 se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. ¿Te das cuenta cómo Isaías no solo está anunciando la muerte de Jesús, sino la sepultura de Jesús también? Al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, fue muerto y fue sepultado. Pero también las Escrituras muestran que el Cristo resucitaría. Ve conmigo a Hechos 2.29, por favor. Hechos 2.29. Este es un pasaje del Nuevo Testamento y seguramente algunos van a decir, oye, ¿no que Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento? ¿Por qué nos estás haciendo trampa y estás utilizando un versículo del Nuevo Testamento? Déjenme explicarles por qué y ustedes mismos se van a dar cuenta en lo que vamos a leer. Hechos 2.29. El contexto de este pasaje es Pedro predicando en el Pentecostés. Predicándole a los judíos que habían pensado que los discípulos estaban borrachos porque estaban hablando en otros idiomas. Y Entonces Pedro comienza a predicar el evangelio y dice esto en Hechos 2.29. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Todos los que estaban ahí, o al menos la mayoría de los judíos que estaban ahí, conocían perfectamente al rey David. Sabían quién fue el rey David. Y, y dice, dice eh, Pedro que murió y fue sepultado. Y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Esto es lo que Pedro está diciendo a la, a, a la gente que estaba escuchando el evangelio en el Pentecostés. Y mira ahora lo que dice el versículo 30. Era profeta. ¿De quién sigue hablando? De David. Está hablando de David. Era profeta y sabía que Dios la había prometido bajo juramento. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, encontramos la, el, 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 el pacto de Dios con, con David. Versículo 31, fue así como previó lo que iba a suceder. ¿De quién sigue hablando? De David. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a qué? A la resurrección del Mesías. Afirmó, ¿quién afirmó? David. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Esto no lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero lo estamos encontrando en el Nuevo Testamento que fue dicho en el tiempo de David. David sabía que él iba a morir, pero sabía que el Mesías, quien ocuparía su trono para siempre, iba a morir, iba a ser sepultado. Pero iba a, 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 a revivir, a, iba a haber una resurrección. Es más, mira lo que dice ahora el versículo 32. Mira lo que dice Pedro a este Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, de este que está hablando David, a este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Esto es increíble, iglesia. Esto es increíble porque nosotros podemos ver con base en las escrituras que se había anunciado que el Mesías, que el Salvador del mundo iba a morir por los pecados, que iba a ser sepultado, pero que iba a resucitar y que su reinado no tendría fin. Así que, tal como Pablo lo dice en estos primeros versículos, las Escrituras profetizaron la resurrección de Jesús y ellas están dando testimonio de eso pero pero no solo ellas aunque eso debería devastarnos ya con las escrituras no solo ellas quiero que veas conmigo el versículo 5 al versículo 8 que ahora Pablo habla de la segunda evidencia de la resurrección y mira lo que dice el versículo 5 al 8 y que se apareció a cefas y luego a los 12 Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a, un, a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Hace ocho días, en Marcos capítulo 6... Vimos que la razón por la cual los discípulos iban en parejas, la razón por la cual Jesús había mandado a los discípulos en parejas, es porque él sabía que en el Antiguo Testamento se obligaba, se mandaba a que si alguien iba a testificar algo, tenía que llevar un testigo, ¿cierto? Incluso lo vimos en Mateo capítulo 18, cuando vimos del tema de la disciplina. Y me parece impactante y quiero que lo puedas ver conmigo me parece impresionante el número de personas que pablo afirma que fueron testigos de la resurrección no fueron uno no fueron dos no fueron diez. pablo está hablando de cientos de hermanos cientos de hermanos que fueron testigos del cristo resucitado te diste cuenta de esto que, que pablo está diciendo primero nombra a pedro que sabemos que es Cefas, luego nombra a los doce discípulos, aunque podríamos pensar que, que fueron once, porque en ese momento eh, Judas Iscariote ya no estaba con ellos, pero bueno, en tercer lugar, se menciona a Jacobo. De acuerdo a Hechos capítulo 1, no sé si recuerdan, Jesús estuvo 40 días todavía, después de resucitar estuvo 40 días con sus discípulos. Y en este tiempo es en donde podríamos pensar que se le apareció a estos 500 hermanos. Y Pablo dice algo bastante interesante porque Pablo está diciendo la mayoría de ellos está vivo. Casi, casi podría parecernos a Pablo diciendo si no me creen a mí, vayan y pregúntenle a los 500 hermanos porque la mayoría están vivos. Algunos ya murieron, pero la mayoría están vivos y pueden testificar. Pregúntate, incluso, como si no fueras cristiano, tantas personas poniéndose de acuerdo para inventar algo que ha existido por los siglos de los siglos y que seguirá existiendo, ¿de verdad una mentira de muchísimas personas ha podido sobrevivir tanto tiempo? No. Y es por eso que la resurrección es un hecho Verídico, es algo que en realidad sucedió, porque había muchos testigos presentes. Y la lista continúa, dice, también se me apareció Jacobo, se, se le apareció a Jacobo, perdón, y, y, y al último, como a un abortivo, dice la versión Reina Valera, se me apareció a mí. Así que por lo menos en este pasaje Pablo menciona a los doce, a Jacobo, a más de quinientos y a él mismo. Y ¿sabes qué? Aún nos faltaría contar a más personas. Nos faltaría contar a los guardias que estuvieron presentes cuando vieron en el temblor y vieron al ángel y después vieron que la tumba estaba vacía. Nos faltaría contar a las cinco o más mujeres que Lucas menciona que fueron a la tumba y que estaba vacía. Incluso nos faltaría contar a los sacerdotes que escucharon de los propios guardias diciendo la tumba está vacía. Es interesante que incluso en Mateo, en el último capítulo, los fariseos o los maestros no negaron que Jesús no estaba en la tumba. No lo negaron, no dijeron, no, no, no es cierto, ahí sigue, no, no, no. Ellos afirmaron que Jesús no estaba en la tumba. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Lo que dijeron fue, les pagaron un dinero a los guardias y les dijeron, digan que, que ustedes estaban durmiendo en la noche y que los discípulos en la noche se robaron el cuerpo de Jesús. Pero de lo que algo nos debe de quedar claro, si aún a los fariseos, a los sacerdotes les quedó claro, fue que la tumba estaba vacía. En los evangelios se nos enseña también que en varias ocasiones Jesús no solo se apareció una vez a sus discípulos, sino en varias ocasiones. Juan capítulo 21, por ejemplo, menciona que al menos tres veces Jesús se le apareció a los discípulos. Así que quiero que puedas pensar en esto, familia, como, como primer punto, el primer punto que estamos mencionando. Es algo imposible de negar el tema de la resurrección, porque las escrituras lo profetizaron cientos de años atrás y porque cientos de testigos vieron al Cristo resucitado. Y como segundo punto, quiero hablarte de el cambio que trae la resurrección. El primer punto fue la veracidad de la resurrección. Y el segundo punto es el cambio que trae la resurrección. Ve conmigo del versículo 9 al versículo 11, por favor. En estos siguientes versículos, Pablo Afirma que también a él se le había aparecido como un, como un abortivo, dice la versión de Reina Valera, como a uno nacido fuera de tiempo. Y podríamos pensar que él está pensando en Hechos capítulo 9, en el momento de su resurrección. Y mira lo que dice el versículo 9 al 11. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no fue infructuosa, al contrario trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pablo en estos versículos y de hecho en varios pasajes de sus cartas, afirma que él no se consideraba digno de llamarse un apóstol. Nosotros podemos ver en los evangelios que los discípulos pasaron casi tres años, aproximadamente tres años con Jesús. Ellos fueron entrenados, discipulados, eh, eh, corregidos, exhortados, regañados, amados por Jesús alrededor de tres años. Vieron sus milagros, estuvieron presentes en muchas cosas y Pablo no. Y Pablo en estos versículos está diciendo que él se considera el más insignificante de todos ellos. Es más, casi casi podríamos pensar que si por él fuera no le gustaría recibir este título. Y la razón la da también en este versículo y él dice, porque fui un perseguidor de la iglesia. Si tú recuerdas, si has leído Hechos últimamente, te vas a poder dar cuenta que en varias ocasiones, en Hechos, se nos enseña quién era Pablo. Es más, un capítulo antes de su conversión, vemos la muerte de Esteban en donde él muere por lapidación, esto quiere decir a pedradas, muere a pedradas. Imagínate la gente aventando piedras a, a, a Esteban, todo lleno de sangre, y dice Hechos que Pablo estaba ahí en ese lugar, dando su aprobación. Tres versículos más adelante, Hechos capítulos, capítulo 8, versículo 3, nos dice que, pe, que Pablo estaba y entraba a las casas de los hombres, que arrastraba a hombres y mujeres por igual y que los metía a la cárcel si bien les iba. Así que Pablo se considera en este y muchos otros versículos como indigno de ser llamado por Dios, de servir a Dios, pero al mismo tiempo él reconoce que la gracia de Dios, que la gracia que recibió fue lo que le cambió. Y es más, esta gracia no fue infructuosa, sino que esta gracia lo hizo trabajar, dice él, más que todos los demás. Hablando de los apóstoles. Me hizo trabajar más que todos los demás. Así que piensa un momento. Piensa un momento familia. ¿Cómo es que pasamos de un hombre en Hechos capítulo 9 que es perseguidor, que ha matado, que ha aprobado, que ha encarcelado a muchos cristianos, a un Hechos capítulo 9 en donde este hombre comienza a aprender del evangelio y a, a predicar el evangelio? ¿Cómo pasamos de un lado a otro radicalmente? ¿Cómo pasamos de ser un hombre que era celoso de la ley por encima de cualquier otra cosa a ver al misionero más grande que ha existido? El autor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. 14 si tú crees que Hebreos fue escrito por Pablo. Así que la pregunta es, ¿Qué fue lo que cambió radicalmente a Pablo? De ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en lo que ahora nosotros conocemos. ¿Cuál fue? Pregúntate esto familia, ¿cuál fue el momento en su vida que cambió para siempre su forma de pensar? La resurrección. Hechos capítulo 9. Ver al Cristo resucitado fue lo que, lo que le cambió la perspectiva. El entender, ¿te imaginas cuando, cuando Él arrastraba a los cristianos, a tus hermanos en la fe y los arrastraba de los cabellos o de donde se pudiera? Y estos hermanos arrastrándolos estaban cantando y estaban declarando que el Cristo había resucitado. ¿Te imaginas cuando Jesús se le aparece a Pablo y Él recuerda todo lo que los hermanos cantaban o gritaban cuando estaban en las cárceles? Todo esto era cierto. La resurrección, el ver a Cristo con un cuerpo incorruptible fue lo que cambió de Pablo a Pablo de ser un blasfemo, un, blasfemo, un perseguidor, un insolente a convertirse en un hijo de Dios. Y sabes que esto no solo sucedió con Pablo, recuerdas que hace un momento te mencioné a Jacobo, Jacobo era el hermano de Jesús. No era, no era uno de los discípulos, de hecho en, en la lista de los discípulos encontramos a dos Jacobos, pero no es ninguno de estos, sino es el hermano de Jesús. Y si tú has estado con nosotros en Marcos, seguramente recordarás que Marcos nos presenta o nos enseña que Jacobo no creía en Jesús. Incluso Jacobo junto con sus hermanos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Juan dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Pero a partir de Hechos capítulo 1, vemos que Jacobo, su madre y sus hermanos estaban con los apóstoles orando continuamente. Y es muy probable que, que Jacobo estaba en Hechos capítulo 2 en el momento del Pentecostés. Es más, si recorremos todo Hechos, nos vamos a dar cuenta que este Jacobo se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Pablo lo visitó y Pablo lo consultó y tuvieron pláticas porque Jacobo fue una persona que creyó en el Evangelio incluso dentro de nuestra Biblia tenemos un libro de su autoría, la carta de Santiago, es escrita por el hermano de Jesús. Y te quiero hacer la misma pregunta, ¿qué fue lo que cambió a Jacobo? ¿Qué fue lo que hizo que Jacobo pasara de ser el hermano incrédulo al líder de la iglesia en Jerusalén? Y no solo eso, de acuerdo al historiador judío Flavio Josefo, Jacobo murió aproximadamente en el año 62 por lapidación, por muerte a pedradas también. El líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué fue lo que lo cambió? La resurrección, ver al Cristo resucitado. Y esto sucedió no solamente con Pablo, con Jacobo, con los discípulos, se sucedió también con los 500 hermanos que estaban ahí presentes. Y sabes qué también familia, de, tú y yo debemos comprender que hay un antes y un después en la vida de todas estas personas que estamos mirando y que fueron testigos de Cristo. De acuerdo a las escrituras debe de haber un cambio en la vida de las personas una vez que son expuestas al evangelio. Y no solo lo vemos con estos testigos que las escrituras nos enseñan, Tú y yo deberíamos de verlo en nuestras propias vidas, en cada uno de nosotros. Una vez que nosotros entendemos el Evangelio, que somos confrontados por el Evangelio y miramos nuestra condición pecaminosa, nuestra vida no debería ser igual. Nuestra vida no debería ser la misma. Y es por eso que tal vez quiero que podamos reflexionar brevemente en esto. Si tu vida sigue siendo la misma, aun cuando tú dices conocer del Evangelio y conocer del Señor, y sigues haciendo lo mismo que hacías antes de Cristo, es porque tal vez necesitas creer verdaderamente en el Evangelio. Pablo se lo dice en los primeros versículos que leímos a la iglesia de Corinto. Si ustedes no se aferran. ¿Qué significa la palabra aferrarse? No significa... Pensemos en este tubo solamente como que, ay, medio me agarro. No, 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 es, es prensarse con, con lo que podamos, con las uñas, con los dientes. Si ustedes no se aferran a esto que han dicho, que han creído, su fe será en vano. Su fe será en vano. Esta es la razón, iglesia, por la cual a pesar de la persecución, a pesar del encarcelamiento, del rechazo, de la crucifixión, de la hoguera, de la lapidación y muchas otras cosas más que hermanos han sufrido a lo largo de la historia. La iglesia de Cristo no ha desaparecido. Te pregunto una cosa. ¿Tú estarías dispuesto a morir por una mentira? Nadie. Nadie en su sano juicio estaría dispuesto a morir por una mentira. Sabiendo que algo no es verdad. Imagínate a estos hermanos y a los apóstoles que tuvieron el final que tuvieron. Ellos pudieron haber dicho, no, 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 me, me arrepiento, no es cierto, no, no es cierto, no, no se apareció. No, 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 ya ahí, ahí muere. Pero no, incluso ellos, ellos les volvieron a preguntar. Es más, Esteban tuvo la oportunidad de predicar en Hechos capítulo 8 y de confrontar antes de su muerte. Tenemos que afirmar que Jesús resucitó y que hubo muchos testigos de esta resurrección. Y como tercer punto, y considero yo que el más importante y en donde vamos a encontrar nuestro énfasis, te recuerdo los puntos que estuvimos mencionando, la veracidad de la resurrección, el cambio que trae la resurrección y el tercer punto, la importancia de la resurrección. Lee conmigo del versículo 12 al 13, por favor. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. En estos primeros versículos, o en estos dos versículos, Pablo está mostrando el problema que él está tratando al escribir este capítulo. Dentro de la iglesia de Corinto, había algunos hermanos que afirmaban que no había resurrección. No sé si te acuerdas, pero durante el ministerio de Jesús también había, también había un grupo de hombres que no creían en la resurrección. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban? Los saduceos. Muy bien. Y Pablo encuentra este mismo problema en la iglesia de Corinto. Que había hermanos que tal vez sí afirmaban que Cristo había resucitado, pero que afirmaban que los hermanos que murieron no resucitarían. Y esto probablemente tenía que ver con la idea de los saduceos o de algunas otras sectas que creen que el cuerpo humano, que la materia en sí misma es mala que el cuerpo en sí mismo es, es pecaminoso, es malo, y hay algunas sectas que piensan más en el tema espiritual, en, en, que, en que no va a haber resurrección, y todos van a ser espíritus andando, pero no es lo que Pablo y el Evangelio dicen. No es lo que Pablo y el Evangelio dicen. Es más, acompáñame a primera de Corintios 1552, este mismo capítulo, este mismo capítulo, 1 Corintios 1552, y él va a decir... Esto a la iglesia, mira lo que dice. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y ¿qué dice? Los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Así que Pablo comienza a argumentar a los hermanos que no creían en la resurrección y dice varias cosas y, y podríamos pensarlo así, si ustedes... No creen en que los muertos resucitan o que resucitarán cuando el Señor venga. Si ustedes afirman que los muertos no resucitan, están afirmando que Cristo tampoco resucitó. Esta es la implicación. y Es por eso que les decía al principio, o crece todo el Evangelio o no crece nada. No podemos escoger las partes que a nosotros nos llamen la atención. Y Pablo está diciendo, si ustedes creen, que los muertos no resucitan. Están afirmando también que Cristo no resucitó. Y mira lo que dice ahora el versículo 14 y 15. Y si Cristo no ha resucitado, y aquí es en donde empiezan los problemas para la iglesia de Corinto y para alguno presente, si tal vez no creen la resurrección. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, ¿qué dice? No sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes. Aún más. Resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Del versículo 14 hasta el versículo 19 vamos a encontrar cinco implicaciones que Pablo da para aquellas personas que no creen en la resurrección. Y en estos versículos que acabamos de leer vamos a encontrar tres. Primero, Pablo está diciendo, si ustedes no creen en la resurrección, entonces... Nuestra predicación no sirve para nada. Así que todo lo que Pablo ha venido haciendo estos últimos años, todo lo que estos hermanos han venido haciendo, predicando en la iglesia, levantando pastores, enviando misioneros, Pablo está diciendo, no sirve de nada. Si tú no crees en la resurrección, no tiene sentido lo que van a estar predicando si no crees en la resurrección. Quiero que puedas notar conmigo, familia, desde el primer argumento o la primera idea, la importancia que debería tener para nosotros el confesar que los muertos resucitan y que Cristo resucitó. Pero como segundo argumento, Pablo dice, la fe no serviría de nada. No solo, no solo nuestra predicación, sino la fe no serviría de nada. Romanos 10, 17, nos enseña que la fe viene por el oído. Y el oír de la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es lo que dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si lo que estás escuchando es mentira, si lo que yo te estoy diciendo ahorita y te he dicho a lo largo de los domingos que hemos tenido o en las iglesias en las que has escuchado es mentira, esa fe no sirve de nada. Porque está cimentada en la mentira. Porque está cimentada en la falsedad. Es una fe que tarde o temprano va a desaparecer. Y esta es la implicación de lo que sucede si decimos que Cristo no ha resucitado. Es más, habría un problema más grande, porque entonces tendríamos que considerar a Jesús como un mentiroso. ¿Por qué razón? Porque Jesús en varias ocasiones en los evangelios les dijo a sus discípulos que resucitaría. Jesús les dijo a la gente que Él podría destruir ese templo y restaurarlo en tres días. Y no estaba hablando literalmente del templo, estaba hablando de su cuerpo de su muerte y de, de su resurrección. En los evangelios encontramos a Jesús haciendo una comparación de él con Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por tres días, así el Hijo del Hombre estará en las entrañas de la tierra. Y como estas comparaciones encontramos muchas más en la Biblia. Pero si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, entonces todo es una mentira. Cristo nos mintió, el Antiguo Testamento mintió, los apóstoles mintieron, nuestra fe está cimentada en la mentira. ¿Te das cuenta cómo Pablo está hundiendo cada vez más a los, al, al pueblo de, de la iglesia de Corinto? Si tú crees en esta falsedad, vas a tener problemas. Pero y no solo eso, como tercer argumento Pablo dice nosotros seríamos falsos testigos. Si lo que el Antiguo Testamento dijo no fue cierto, si lo que Cristo dijo no fue cierto, si lo que los apóstoles predicaron no fue cierto, si lo que nosotros creemos no fue cierto, entonces lo que hemos compartido a las demás personas es falsedad, es una mentira y somos falsos testigos. Mira lo que dice el versículo 16 al 18. Y Pablo, date cuenta cómo una y otra vez está repitiendo para que la iglesia de Corinto lo pueda entender. Y quiero que lo podamos ver así, versículo 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, de nuevo cuenta dice, la fe de ustedes es ilusoria, pero aquí viene otro problema mucho más grande, muchísimo más grande. Y todavía están en sus pecados. En ese caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Pablo dice, la fe de ustedes es ilusoria. Ya lo había dicho antes, la fe de ustedes no sirve de nada si no creen en la resurrección. Pero ahora como cuarto argumento, Pablo dice, ¿saben cuál es el problema en no creer en la resurrección de los muertos y creer que Jesús ha sido levantado de los muertos? Es que si ustedes no creen en eso, entonces todavía están muertos en sus pecados. Sus pecados no han sido perdonados. Porque no es solamente importante creer en la vida perfecta de Jesús y decir yo creo en Jesús y creo que Él vivió una vida perfecta. Está bien y es necesario. No solamente es importante creer en la cruz y en la crucifixión y decir yo creo que Cristo eh, murió. También tenemos que creer en que Jesús resucitó de los muertos. Porque si esto no hubiera ocurrido, iglesia, lo está diciendo Pablo a una iglesia que, que manifestó dones, que manifestó muchas cosas. Pablo está diciendo que si en realidad esto no sucedió, ellos aún serían pecadores. Ellos aún estarían en la condenación eterna. Porque si Jesús no hubiera resucitado, él pudo haber sido un buen maestro, él pudo haber Sido un buen hombre de convicciones que estuvo dispuesto a morir por sus ideales y sí, tal vez, pero hasta ahí. Un hombre que murió como muchos otros que conocemos y que se autoproclamaron dioses. y Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, Cristo hubiera sido lo mismo que otras religiones. Que prometen cosas buenas, que te piden amar a los demás, que te piden ser respetuoso, que te piden esforzarte por buscar a Dios, pero que terminó en la tumba como todos los demás. Y si cristo no hubiera resucitado iglesia esto es lo que precisamente le hubiera demostrado que era un hombre más que era del montón es más lucas capítulo 24 nos enseña que los discípulos cuando iban camino a emaús tristes dos de ellos jesús se les aparece y les pregunta por qué vienen discutiendo y uno de ellos dice acaso eres el único que no se ha enterado lo que ha sucedido y jesús le pregunta qué ha sucedido la muerte de jesús un profeta Poderoso en obras, poderoso delante de Dios, pero hasta ahí. ¿Te das cuenta cómo lo veía su mismo discípulo que estuvo con él tres años? Como un profeta, nada más. Y si Jesús hubiera quedado, si hubiera quedado en la tumba, eso es lo que precisamente hubiera demostrado. Era un profeta, nada más. Es por eso que la resurrección fue una muestra del poder y autoridad de Jesús. La resurrección, familia, mostró que Él verdaderamente es el Hijo de Dios y que tiene poder para ser levantado de entre los muertos. Y Él lo dijo a sus discípulos, yo doy mi vida y yo puedo recibirla de nueva cuenta. Tú y yo deberíamos entender esto. Las implicaciones, las implicaciones, el problema en el que nos meteríamos si nosotros no creyéramos en que esto hubiera ocurrido Y por último, en el versículo 19, léelo conmigo por favor. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si la esperanza que tenemos en Cristo solamente fuera para esta vida. ¿Qué caso tendría anhelar algo que nunca llegaría? ¿Qué caso tendría morir o vivir una vida exhortando a los pecadores a arrepentirse si lo que les espera a ellos simplemente es desaparecer, como lo piensan otras sectas? Simplemente mueres y vas a desaparecer y ya, se acabó tu sufrimiento. Entonces, ¿en dónde quedaría nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza solamente sería para esta tierra que nos va a ir bien si acaso Jesús dice que no? Jesús dice en este mundo tendréis aflicciones. Entonces, ¿cuál sería nuestra esperanza si solamente fuera para esta vida? ¿Cuál sería? Y no significa que nosotros estamos buscando a Dios porque queremos obtener el cielo. De hecho, si lo piensas así, creo que estás equivocado. No debería ser ese el objetivo por el cual debes buscar a Dios. Pero... Parte de la recompensa y de los tesoros que Jesús promete, además de estar con Él por toda la eternidad, es que vamos a estar con Él en, en el cielo. Así que Pablo argumenta estas cinco cosas. Si nosotros no creemos en la resurrección, la predicación no sirve de nada, tu fe no sirve de nada, serías un falso testigo, todavía estarías muerto en tus pecados y serías el más desdichado de todos los mortales. Pero hay increíbles noticias, familia, en estos versículos para nosotros. Y quiero que lo leas en el versículo 20, conmigo, por favor. Hay una noticia que debería alegrarnos cada que nosotros la recordemos. Versículo 20, lo cierto. Pablo está diciendo la verdad, lo que en realidad ocurrió, es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Esta es la verdad, esto es lo que en realidad sucedió. Porque las escrituras lo corroboran, porque los testigos lo corroboran, porque sus vidas cambiadas lo corroboran. Este evento de la resurrección, familia, no es algo que el cristianismo inventó. De hecho, este evento fue lo que dio inicio al cristianismo. Lo, lo que hizo que los apóstoles entendieran lo que Jesús les había dicho durante todo su ministerio. Fue lo que cambió y sigue cambiando la vida de las personas alrededor de todo el mundo. Lo que hace del cristianismo diferente a miles y miles de religiones en el mundo. De miles y miles de dioses o de ídolos que existen. Versículo 21 y 22. Y con esto vamos a concluir. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Se me olvidó decirles al equipo de logística que recuerden dejar un espacio para que si quieren pueden, creo que ya es, está bien el agua. Pablo está diciendo en el versículo 21 y 22, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Esto lo habíamos encontrado ya, lo, lo hemos encontrado en varios pasajes de la Escritura, específicamente en Romanos capítulo 5. Pablo hace una comparación del primer hombre y del nuevo hombre. Una comparación entre el hombre muerto en sus pecados y el nuevo hombre resucitado en gloria. Y dice, así como, el, como por el pecado de Adán, todos los descendientes son culpables de ese pecado. Porque Adán es nuestro representante y Adán falló en obedecer la ley. Ahora, por lo tanto, todos nosotros, todos los que son nacidos de mujer, son culpables de pecado. Pero así... Como todos son culpables de pecado, por medio de Adán, de la misma manera, por medio de un solo hombre, y este es Jesús, todos los que creen en Él tienen vida eterna. Nuestro primer representante nos condena, nuestro segundo representante nos salva. Nuestro primer representante peca y nos hace culpables de su pecado. Nuestro segundo representante vive en santidad y nos hace justos por su justicia. Nuestro primer representante muere al pecar y nosotros morimos en pecado también. Nuestro segundo representante resucita dándonos vida juntamente con él. Y este es nuestro representante, Cristo. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de la importancia de la resurrección. El por qué tú y yo deberíamos creer, incluso celebrar que Jesús ha resucitado. Efesios, capítulo 2, versículo 5. La palabra nos dice que Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Quiero terminar repitiéndote el argumento que compartí contigo al principio, familia. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería ilusoria y aún estaríamos muertos en nuestros pecados. Pero lo cierto es que Cristo vive. Pero lo cierto es que Cristo vive. Y esto es lo que tú y yo celebramos el día de hoy. Es por eso que, que, que las canciones y que la última canción está, está basada en esto, en la, en la resurrección de Jesús. En el declarar que nuestro Dios no quedó en la tumba, como otras personas que afirmaban ser dioses. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y Ese es el motivo de nuestra celebración. Cada semana nosotros, o cada oportunidad que tenemos, respondemos de una forma tangible a los mandatos y a las ordenanzas del Señor. Es más, dentro del cristianismo nosotros tenemos dos sacramentos que justo hoy vamos a celebrar. La cena del Señor y el bautismo. Y para nosotros estos sacramentos que son primero ordenados por Dios, son un motivo de celebración de lo que Jesús ha hecho por nosotros. No solo en su vida, no solo en su muerte, sino en la resurrección victoriosa. Y lo hacemos cada oportunidad que tenemos como una proclamación del Evangelio. Cuando nosotros somos partícipes de la cena del Señor, nosotros estamos proclamando que somos parte de un nuevo pacto. Y que el Señor entregó su vida y derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Así que quiero invitarte familia, a que si tú eres un seguidor de Cristo. Tal vez nos acompañas por primera vez con las personas que se van a bautizar. Pero si tú has reconocido a Jesús como tu único y suficiente salvador. Y tú has creído en la resurrección de Cristo. Quiero invitarte a que puedas ser partícipe de esta comunión. No sé si todos tengan su, su, su vasito, su, su copita. Si no, puedes, si no está en tus sillas, puedes levantar la mano y el equipo de hospitalidad te, te, te hará llegar eh, una, un, un vasito o los dos vasitos. Y queremos que seas parte de esto. Queremos que puedas ser parte de esto. Pero también quiero... Pedirte algo, si tú nos acompañas por primera vez y, y nunca habías eh, escuchado de, del Evangelio, nunca habías escuchado de las noticias que Cristo tiene para ti, las buenas noticias de salvación. Quiero pedirte o animarte a que puedas entender este mensaje como una muestra de que el Señor te está llamando a cuentas. De que el Señor quiere que tú puedas reconocerlo como el salvador de tu vida como el único y suficiente Salvador. Pero si tú decides no arrepentirte, si tú decides no considerarte un creyente, quiero pedirte que por favor te abstengas de tomar de, de la copa y del pan, ya que para nosotros, al igual que el bautismo, es una representación pública de tu declaración de fe en Jesucristo. Así que me gustaría que juntos podamos cantar esta, esta alabanza que entonamos al final, que pudieras meditar en ella y al final vamos a, a, yo te voy a indicar cuando comamos el pan, cuando, cuando, cuando eh, tomamos también el jugo, pero quiero animarte a que podamos cantar en esta, en esta alabanza, que puedas meditar en, en lo que significa para nosotros la resurrección de Jesús, porque celebramos este día. Señor, te damos gracias en esta tarde Señor porque sabemos que, que tu muerte era la muerte que cada uno de nosotros de los que estamos aquí merecía muerte por nuestros pecados muerte por nuestra desobediencia muerte por ser enemigos tuyos pero damos gracias que tu palabra nos enseña que tú enviaste a tu hijo a morir por nosotros los pecadores enviaste al justo por los injustos para que nosotros pudiéramos recibir esta justicia señor te damos gracias gracias porque sabemos que este plan de redención no fue el plan b o el plan c sino fue lo que tú tenías señor predestinado desde el principio desde la creación de todas las cosas Señor, gracias porque hoy podemos celebrar esta comunión. Vamos a celebrar estos bautizos. Señor, confesando que tú has resucitado, que no estás en la tumba. Que tu palabra lo profetizó cientos de años antes. Que testigos lo pudieron afirmar. Que la vida transformada de estas personas lo pudieron corroborar. Señor, gracias porque nos permite celebrar en esta tarde. Este evento tan importante para nosotros los creyentes. Gracias. Señor.